0: Hola, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo te va todo? todo? También un saludo muy especial para Nocha o para Micaela Pórax, en cual es, este programa sería imposible. Mica, hoy vamos a hablar de fútbol.
1: Hola, Pacho. Qué bueno eso.
0: Y este es un programa de historia, entre otras cosas. Uno de sus caminos es la historia. Entonces vamos a hablar de la historia del fútbol. Me he basado en algunos textos para hablar... ...del fútbol en la antigüedad... ...después vas a ver por qué hablamos de fútbol hoy... ...pero, pero bueno, pues ya lo sabéis... ...si de alguna manera... ...nuestros escuchas lo van a saber... ...cuando pongas la primera canción que me ...que me, me dijiste que tenías reservada...
1: ...sí... Hoy es 10, así que vamos a homenajear una vez más y siempre a Diego. Hay un montón de canciones sobre Maradona. Elegimos unas cuatro que de alguna manera cuentan un poco su vida o transitan distintos momentos de esa vida que fue para 100.000 canciones, ¿no? Una muy pero muy hermosa es la canción del brujito de Peteco Carabajal que vendría a ser una especie de villancico en la iglesia maradoniana porque cuenta ese momento del pesebre, podríamos decir. Escuchemos a Peteco con Bruno Arias y Charly García, nada menos Canción del Brujito para Diego Armando Maradona
0: Adelante
2: La, la, la.
3: Donel está en Nacional, la radio pública.
0: Maradona, está claro, vamos a hablar de Maradona a través de uno de sus intérpretes. ¿Mm? Eh, volvamos al fútbol, la historia del fútbol, la actividad más antigua. Que se asemeje al fútbol o algún otro código del cual se tenga conocimiento, data de los siglos 3 y 2 a.C. Mira vos. Estos datos se basan en un manual de ejercicios militares correspondientes a la dinastía Han de la antigua zona central de China. El juego era llamado Tzu-ku, también se puede encontrar como Tzu-chu, y consistía en lanzar una pelota con los pies hacia una pequeña red. De diferentes materiales. Una variante agregaba una modalidad donde el jugador debía sortear el ataque de sus rivales. También en el Lejano Oriente, aunque unos 5 o 6 siglos después del juego mencionado anteriormente, en Shushu, existió una variante japonesa llamado Keman, la cual tiene un carácter más ceremonial. Siendo el objetivo del juego, mantener una pelota en el aire, pasándosela entre los jugadores. Quienes hemos estado en la zona maya, por ejemplo en Chichen Itza, se nos muestran y vemos que hay, había canchas de pelota, como se llamaban, o como fueron bautizadas después por los descubridores, de, ese, de esos extraños monumentos abandonados, cuando llegaron los españoles, maravillosos, formidables construcciones, que estaban abandonados, pero siempre hay una cancha de pelota y la cancha de pelota es un agujero en la pared que sobresale y en el cual los contendientes tenían ganaba el que trataba, el que metía la pelota por ese agujero, cosa que no era fácil, que había que hacerlo con los pies, en fin, la reglamentación era complicada. Lo interesante es que el que ganaba era ajusticiado, moría, es decir, moría en la gloria, digamos. A mí se sí me ocurre que era un excelente mecanismo del poder para eliminar los más aptos, ¿no? para que los más aptos no pudieran rebelarse en contra, por lo menos los más aptos físicamente, o los más, con capacidad mayor de liderazgo. En el Mediterráneo se destacaron otras dos formas de juegos, el Arpastum en Roma y el Epaschiros en Grecia, sobre el cual se tiene muy poca información. El mencionado en primer término, o sea, el pastum, era disputado por dos equipos en un terreno rectangular, demarcado y dividido a la mitad por una línea. Los jugadores de cada equipo podían pasarse un pequeño balón entre ellos y el objetivo era enviarlo al campo contrario. Esta variante fue muy popular en los años 700 y 800, es decir, 7 y 8 después de Cristo, ¿no? A pesar de haber sido introducido en las islas británicas, su ascendencia hacia el fútbol actual es dudosa. Sigamos. Durante la era de los descubrimientos, se comenzaron a conocer deportes provenientes del nuevo mundo. Se estima que el que por de la cultura maya, de la cual acabo de hablar, ¿no es cierto?, tendría 3.000 años de antigüedad. En Groenlandia también se jugaba un deporte que asemejaba al fútbol, mientras que el juego denominado mangroco de Oceanía tenía características que lo asemejaban más al fútbol australiano. Un fútbol realmente muy feroz, muy violento, que se juega con los pies, con las manos, pero era es como el rugby llevado a su potencia, pero sin protección, es como el fútbol americano. Es muy, es muy atractivo, pero es muy violento. En lo que hoy es Estados Unidos, los aborígenes practicaban otros juegos. Los indígenas de la Amazonía Boliviana aseguran que sus antepasados practicaron un deporte en el que debían correr detrás de una bola de goma que debían introducir de entre dos palos sin hacer uso de las manos. Podemos, en otro momento vamos a seguir leyendo. Eh, algunos datos de la historia del fútbol y ahora despidamos esta primera parte con otra canción dedicada a Diego
1: sigamos con Diego y con su recorrido en el fútbol desde el potrero hasta los estadios más importantes del mundo en cualquiera de esos lugares se amontonaba la gente como le decía la guardia hereje para verte gambetear <música>
4: para te gambetear Del riachuelo para el mundo Desde el cielo hasta el infierno Patadas en catalán Llaman a diva a manguearle Milagros a San Genaro Porque entrabas a jugar Y se juntaron y la camorra, para ver verte gambetear, 30 millones de negros transpirando en tu remera, para jugar un mundial, más regalos que un cumpleaños, más varios que ya quiniela más baile que el carnaval. Los barrios faltaban televisores para ver meter No leo ole, jode ole. y el corazón de Arrabal la sordita endemoniada y el martillo en el carguero cada día te quiero más no hace falta más que cerrar los ojos para verte gambetear ole ole, ole ¡Olé, olé!
3: transitando Los Caminos de Pacho Odone por Nacional. Continuamos con Los Caminos de Pacho Odone.
0: Bueno, Mica, como te dije, ahora en la segunda parte vamos a entrevistar a alguien muy interesante una personalidad, muy interesante. Eh, hoy es 10, ¿no es cierto? Hoy es 10 de diciembre. Le voy a preguntar a mi invitado si le sugiere algo al número 10. <risa> me sugiere varias cosas. Lo primero que me sugiere
5: es, por supuesto, Maradona, pero, pero el día me sugiere la, el regreso a la democracia. Y están muy unidos... La leyenda de Maradona a la democracia, porque el primer mundial feliz que vivimos y que fue consagratorio fue el primer mundial de la democracia en la Argentina, que fue el de México 86. 86 para mí se une, se, se une absolutamente con la democracia, borrando el mundial del 78, en el cual no estuvo Diego, lo dejaron afuera. Pero, el, 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 digamos, el 10 de diciembre del 83 es una fecha muy feliz para los argentinos, ¿no? Y el. Y junio del 86 es una fecha
0: muy fe feliz para los argentinos por el 10. Argentino. Estoy hablando con Miguel Rep, un gran dibujante, ilustrador, humorista, bueno, no sé cómo calificarte. Vamos a empezar escuchando una canción dedicada a Maradona, ¿te parece bien? Que mi, claro. mi colaboradora y asesora musical, gran amiga, eh, eh, Micaela Polak ha decidido ilustrar esto con canciones que tiene que ver con Maradona. ya escuchamos algunas, bueno vamos a escuchar otra hora y después seguimos conversando
1: Si sí, hubo un momento fundamental en la vida de Diego pero además en la vida del fútbol de la historia del fútbol de la que usted habló hace un rato fue ese Argentina-Inglaterra de México del 86 donde ganamos 2 a 1 con dos goles de Diego que lo mostraron totalmente en su mejor versión de la historia y hablo del fútbol, no de Diego ¿eh? en su mejor versión, en el arte que puede ser ese deporte y también en el macaneo y en la trampa que es válido y es parte del juego esos son los juegos y no creemos que Diego sea un tramposo por eso para nada y sobre todo como dijo Víctor Hugo en ese relato donde él vio el gol gol con la mano desde un pupitre en la tribuna, que no había visto ni siquiera la repetición de las cámaras en televisión, él señaló que era con la mano y aclaró, hoy contra Inglaterra, entre paréntesis, después de la guerra de Malvinas, que Diego muchas, muchas veces se ocupó de aclarar que no era una venganza ni una revancha y que obviamente no iba a traer de nuevo la vía de los pies caídos en las islas, pero sí eh, fue un, un momento de de pensar que podíamos, de que, que, que podíamos hacer un montón de cosas. Y entonces Víctor Hugo en ese momento dijo, hoy contra Inglaterra, aunque sea así, con la mano. Vamos a escuchar a Guillermo Guido, que tiene un tema muy hermoso junto con Carlos Castellón que es la cueca de Maradona que debería tener un poquito más de difusión porque la verdad es que está buenísimo es divertido y muestra ese momento tan importante de la historia del fútbol argentino y del fútbol mundial
3: El número 10 madrugó al inglés, sí que tarde fatal, no tomó más de casi por un mes, la familia real. El número 10 madrugó al inglés, sí que tarde fatal, no tomó más de casi por un mes, la familia real. En la mitad de la cancha, después del primer chubaco, un inglés acá, otro para allá. Empezó a gambetear, bicicleta acá, sombrerito allá, para el arco se va. Un inglés acá, otro para allá, empezó a gambetear, bicicleta acá, sombrerito allá, para el arco se va. El 86 quedaba para los
4: ¿Diego? Hmm.
3: A los gritos los ingleses en medio del desconcierto Agárralo vos que no voy a agarrar si no sé dónde está A mí se me fue, yo no lo vi más, se escapó por allá Agárralo, que no voy a agarrar si no sé dónde está A mí se me fue, yo no lo vi más, se escapó por allá Ofrezcanle las Malvinas, gritaban desde Inglaterra Para ver si así sobornándolo lo podían parar Pero igual siguió el número 10 nuestro gran capitán Para ver si así sobornándolo lo podían parar Pero igual yo el número 10 nuestro gran capitán el 86 quedaba para los libros de historia. El fin Blanco de Gales es el 10 de clava en la lona. Bailaron las salsa ingleses en la cueca de Paradona. Pacho Donnell está en Nacional. La radio pública.
0: Miguel Red, eh, acabas de publicar un libro justamente sobre Diego, ¿no? Sí. Que se llama Nacido para Molestar. Exacto. Contanos un poco qué es eso.
5: Mira, Pacho, esto deviene del libro anterior mío que era Evita Nacida para Molestar, que publiqué para el centenario de Eva, Perón, que fue en el 19. Exacto. Entonces yo había hecho ese libro por única vez nacida para molestar. Pero ocurre que el 25 de noviembre del 2020 empecé a secuenciar, digamos, la, la reacción popular y personal acerca de la, de la muerte definitiva de Diego. Parece mentira que esa fecha no, no haya resucitado al otro día, ¿no? Siempre nos sorprendía con...
0: Muerte con... definitiva,
5: dijiste. Esa fue la definitiva. Entonces yo empecé a trabajar para el diario haciendo dibujos todos los días con diferentes visiones acerca de Maradona, acerca de la muerte de Maradona, y eso ya me, me, me preparó para el ofrecimiento de Planeta, de la editorial Planeta, de hacer Diego Nacido para Molestar. Si no, no se me hubiera ocurrido hacer el libro de Diego, ¿sabes? Si no, si, si no me hubieran ofrecido, sobre todo con ese subtítulo, Nacido para Molestar, que de alguna manera eh, continúa el tema de Evita, ¿viste?
0: Cuando, entonces, hablar, cuando dije... Miguel Repa habla de diario, habla de Página 12. Que sí. si tengo entendido, eh, ilustras desde el primer número de Página 12, ¿puede ser?
5: Desde mayo del 87 que salió el primer número de Página
0: 12. Ah, sí. Desde entonces hasta hoy, mira vos. Sí. Ahora, sí. evidentemente vos encontrarás alguna relación entre Edita y Diego, o sea, por algo con parte título.
5: La rebeldía, la molestia que causaron desde el poder hacia el poder, porque yo lo que, enten, lo que estoy entendiendo a partir de mi libro y de explicar mi libro, porque yo hago el libro lleno de dibujos, la biografía ilustrada, pero no tengo una teoría previa, yo voy haciendo dibujo por dibujo sucediendo, digamos, ¿no? y después cuando lo tengo todo y lo tengo que explicar o me devuelven miradas acerca del libro, me doy cuenta de algunas cosas que estaban en mi inconsciente, qué sé yo, ¿no? y, y, y en la preparación del libro. Me doy cuenta que es un libro que sí, que, que trata sobre un molesto. Que, ¿Y por qué molesta? Porque él eh, molesta a la FIFA y a los de la FIFA le molesta porque él estaba en la FIFA. Molesta a la AFA porque él estaba en la reunión de la AFA. Molesta a los medios de comunicación porque él estaba, se alimentaba y se alimentaban de él los, el periodismo y el Vaticano, y todo lo que él, digamos, le responde, le, manda esas frases brillantes, él estando adentro molesta mucho más, parece un traidor para esa clase. Y luego siempre, él, digamos, sus reacciones extrafutbolísticas nunca traicionan su origen, ¿no? Igual que Evita, Evita y Diego no traicionan su origen, su origen... Humilde, su origen pobre, su origen de hambre, su origen, en el caso de Vita, bastardo, ¿no?
0: Nunca olvido el odio que le tenía Neustadt a Maradona. Claro. Un representante Por como tantos otros, ¿no? Pero Neustadt era le un símbolo Sanduchito. de algo. ¿no? ¿Eh?
5: Le dijo Sanguchito en pleno mundial del 94.
0: Sí, además me acuerdo que le criticaba la forma de festejar los goles, todo. O sea, era una tarea de demolición prácticamente, ¿no? Sí,
5: él tuvo muchos así, muchos desplantes hacia la prensa que lo maltrató o que maltrataba o que maltrataba a, 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 su, a su clase, ¿no? a su clase original, que es la clase pobre, humilde. Él nunca, nunca tuvo niveles de hipocresía, siempre fue un, un antihipócrita y, y nunca fue miedoso, Diego. Eso es otra cosa que aprendí laburando la, la biografía de él. Nunca tuvo miedo, no sé cómo habrá sido su sus últimos tiempos, si habrá tenido miedo. El dibujo que yo hice de su lecho mortal, esa, esa noche de soledad, sí ahí hay algo de miedo, porque la nombra a la Tota, lo nombra al papá como último salvavidas que ya no están, ¿no? Pero, pero bueno, como vos sabés, vos bien sabés, todo está en la infancia, y en la infancia de Diego ya está todo, y en el primer capítulo que le dedico, que son la década de los 60, eh, yo ya ahí me trabajo la infancia, y me acuerdo muy bien esos programas que vos hacías sobre las infancias de tus invitados en la tele, que yo no sé si alcanzó a salir, porque yo fui invitado, pero nunca vi el programa, pero me acuerdo cómo vos auscultabas y nos auscultabas, porque está todo ahí, ya está todo lo que seremos en la infancia, ¿no?
0: Y un programa muy interesante para hacerlo, porque se hablaba de lo que nunca se habla, ¿no es cierto? De algunas infancias eran muy impresionantes, muy impresionantes. Y además eh, se tocaban inevitablemente temas muy íntimos, muy vivos. Tal es así que una preocupación mía era frenar a los entrevistados. O sea, que no se fueran demasiado ¿verdad? en la confidencia y en la emocionalidad de hablar... De su infancia. O sea, había que, yo tenía que ser muy prudente en vez de lo que tienen que sacarle y sacarle, hacer esfuerzo sí. para sacarle y hacerlo llorar y demás. Yo al contrario, trataba, tenía muy claro el límite de donde ya, ya era un exceso, digamos, ¿no? Sí, fue, no, a Maradona nunca, a Mar a Maradona nunca se lo pude hacer, ¿no? Cautura. Es impresionante
5: eso porque es la diferencia que hay entre un periodista que trata de sacarte todo, todo y titular con zócalos y un psicoanalista en público que trata de sofrenarte ¿no? la, la, esa, esa, ese nivel de, de confesión. Porque, bueno, porque vos respirás psicoanálisis, ¿no?
0: Porque en realidad el, el otro dice cuando uno escucha. Eso lo sabes bien. Si vos escuchás realmente, si escuchás por personalidad, por profesión, por lo que quieras, sí, el otro dice, el otro dice, entonces ese es el tema. El tema que generalmente las entrevistas de televisión, en fin, no, 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 soy, no me gusta esto de criticar, pero en general son ejercicios de ventriloquismo, ¿no? O sea, sí. el entrevistador trata de que el entrevistado diga lo que él espera que diga, ¿no? Totalmente. No te parece que tal cosa, ¿no es? que tal? No, espera, espera, espera. No, no. Es verdad. Sí, sí. Y, es de,
5: y es de un nivel de invasión, ¿no? Es de invasión, no es de, sí.
0: no es de invitación. Y de terror al silencio. Al silencio. Sí. En las entrevistas siempre... es como que el silencio hay que ocuparlo rápidamente. O sea, el entrevistador habitualmente no tolera los silencios. Cuando en realidad los silencios... Es el momento en lo que sigue el silencio, es la confesión. Uh -huh. Es la preparación, digamos. Bueno, ¿viste? Cuando estás con un amigo, ¿sí? una amiga, en un bar, y el otro hace silencio, vos sabés que ahí está pensando. Está decidiendo si te lo cuenta o no te lo cuenta, digamos. Pero ahí está en el núcleo, digamos. Es
5: bueno, verdad. pero vamos
0: a seguir hablando de, de vos. Pero me haces pensar, me haces
5: pensar en... En, en Diego con esto, porque Diego cuando recibe la pelota de Enrique hace un breve silencio y ahí se da vuelta y empieza la jugada del gol del siglo, ¿no? E empieza a hablar para siempre a la universalidad. Además, ahí, sí, ahí, además, también,
0: ahí, está ahí también, está ahí también, ahí está, una pausa. también ¿eh? ahí está el grito de Malvinas.
5: está todo, pero primero hay una pausa, si no un sí, silencio... Sí, sí, sí. Hay una pausa, ¿Hay, una pausa hay, un sí, stand,
0: sí. hay un pensar. Da como da una vueltita, digamos. ¿no? Sí, sí, sí. Da una
5: vueltita para toma una decisión, que...
0: toma una decisión por dónde voy. ¿no? no, no sé. Sí, sí, Pensando. interesante. Sí. Alguna vez le pregunté a alguien que, que era maradoniano, si se puede decir esa palabra, si no le afectaba el hecho de lo vicio, por decirlo uno, de Maradona. Eh, o los contratiempos de la vida, digamos, ¿no? O sus adicciones. Y decía, no, Pacho, lo que le pasa a Maradona es lo que le pasa a nuestro pueblo. Justamente eso nos acerca. ¿Qué pensáis? ¿Es así?
5: Sí, que ese cuerpito de Maradona, ese cuerpito eh, como un gallito, pero a la vez petizo a la vez que tiene que saltar más alto que Shilton para pegar un puñetazo y hacer un gol súper tramposo, es la Argentina, sí. Es también la metáfora de la Argentina. Y después hace esa maravilla con la genialidad de... Seis minutos después del gol del puño, hace esa genialidad donde se, se lleva a medio equipo inglés y hace esa genialidad que de alguna manera también es la metáfora de la genialidad de Argentina. Porque bueno. Argentina también es un país... Argentina también es un país genial, de genio, de genio, no de genial, como se dice, así. ¡Eh, genio! No. no, no. Es genial, no. es un país genial, es un país único, es un país como Diego, es un país como el conurbano del mundo, ¿no? Como Diego que es el
0: conurbano. Yo tuve la suerte de ver la final del 90, de haber estado en la cancha en Roma cuando se jugó la final contra Alemania. Eh, la actitud patriótica de, de Diego en esa situación, yo creo que es una de las cosas que más hondo caló en el alma de los argentinos. Pues sí. o sea, es que era una de las primeras veces que yo veía las pantallas grandes en las canchas sí. de fútbol. Y entonces estaba toda la tribuna puteando al himno argentino. sí. sí. Y, y estaba la cara, la cabeza de Maradona enorme, puteando a toda la tribuna, a los mil personas que había ahí. Con una indignación patriótica, que fue, te lo cuento ahí me erizo, te digo, me sigue emocionando. Sí. Fue un patriota. Es cuando él,
5: él putea a los que silban el himno. Exacto. Es Exacto. tremendo, yo creo que eso... Y cómo lo hace,
0: que... es una de las puteadas más... Más feroz es que lo visto en vida. Sí, que de alguna manera tiene una
5: respuesta cuatro años después, cuando él va con ese, esa bronca después del gol a Grecia, y le dice a la cámara, acá estoy, hice este gol, volví, ¿no? Le dice sí, a la sí, FIFA, claro. le dice sí. a, los, a los italianos, le dice al norte, le dice, acá estoy, volví. Se lo hice en el norte, se lo hice en Estados Unidos, ustedes que siempre nos condenaron. Es un, es un gol antiimperialista ese, es un grito antiimperialista.
0: Y se lo hizo a Neustad. Me acuerdo y cómo me hizo... criticaba a Neustad, es decir, ¿qué necesidad hay de festejar un gol así, con una cara descompuesta? Es un momento de alegría, decía Neustad. Sí. Escúchame, ¿y vos qué tenés tanto? Porque vos lo has dibujado antes a Maradona, no es la primera vez. Sí. Que lo digas sí. publicado algún otro libro sobre Maradona. Dos, de, bueno, te voy a hacer dos preguntas, pero en orden. Una pregunta es cómo viste la serie sobre Maradona.
5: A mí me interesa.
0: Me eh,
5: interesa, quiero ver eh, cada capítulo que salga. Es decir, tengo un interés y me provoca una tensión dramática que me hace perdonar los fallidos históricos y todas esas cosas que se le critican. Me gustan las actuaciones, me gusta que es un producto muy, muy, muy argentino y en, y en medio de esta parafernalia de series que nos invaden de todos los lugares y, y podemos aceptar una serie de Noruega, una de Islandia, sin corroborar datos, ni fechas, ni chequear periodismo, ¿por qué no vamos a perdonar? eso Es una dramaturgia como la de la de Maradona, ¿no? Yo creo que hay que bancar eso y hay que, eh, hay que agradecer que, que se haya hecho acá y que no lo hayan hecho en Inglaterra, ni en España, ni en países pecho frío. Lo hicieron acá y, este, y, y me parece que está mucho de la carnadura de Diego. Eh, por ahí, este, este libro no tiene nada que ver con esa serie, porque yo no la vi cuando fui haciendo el libro, sino que es una en todo caso es un complemento humorístico el mío, más... Más le presta atención a lo, a lo luminoso de Diego. En cambio, en la serie es más de lo oscuro de Diego, ¿no?
0: Con bastante respeto, ¿no? Sobre todo, ahí evidentemente hay un respeto quizá excesivo por Claudia, ¿no? Se ve que Claudia ha permitido la filmación siempre y cuando se la, no se la cuestionara. Me parece que está bien, parece que está bien. Pero sí, muy buenas actuaciones, ¿no? Sobre todo la de mi amigo Juan Palomino, me parece extraordinario,
5: muy porque, bueno. Porque, hay, porque da, bueno, da la
0: carne dura, ¿no? La profundidad de Diego. ¿no?
5: Sí, muy, hay muy buenas actuaciones, realmente. Y eso es porque el personaje los compromete, ¿no? Todos llevamos algún tipo de compromiso con, con Diego porque ha sido un compañero de nuestras vidas. A mí, más allá de que nací seis meses después que él, yo lo descubro en el 79 y nunca más nos abandonó. Y con broncas, ¿eh? yo en el medio he publicado cosas. Embroncado con Diego en estos años sucesivos, en estos, qué sé yo, del 76 para acá, me ha hinchado bastante, ha saturado mi paciencia eh, mediáticamente y ha hecho, hecho tiras ad hoc. Pero en el, en, digamos, el 26 de noviembre, el 25 mismo, yo ya hice una especie de autorreivindicación de, ese, de esa maravilla que pasó. ¿Cómo te
0: afectan yo? estas denuncias tan graves sobre Diego? ¿Qué te pasa con eso?
5: Y No, me parece, me parece que es otra vía y que los que denuncian, las que denuncian y todo lo demás, eh, tienen toda la razón del mundo y ahora que queden las pruebas para la justicia y todo lo demás, eso es la vida íntima de una persona, ¿no? Yo nunca fui eh, un seguidor de la prensa amarilla, ¿viste?, que sigue tratando de trabajar y de ponerle un pulmotor a un, un cuerpo que ya está muerto para seguir viviendo ese cuerpo pero es una vida, claro, es una vida eh, rejodida, resentida es un muchacho resentido y yo entiendo muy bien lo que es resentimiento porque yo soy un resentido también y de eso podés hacer eh, un, una vida apestosa o una vida generosa y luminosa él encontró la, la, la manera de hacer felices a los demás con ese resentimiento que no se te va nunca a la vida, vos lo sabés y bueno, si encontrás la vía y después de la vida, ¿no? La vida, que, que es el resentimiento después de la vida privada, por ahí no generás belleza para vos mismo, y generás adicciones y maltratos y todo lo demás que venga. Pero no es, no, no, no es motivo de mi libro ese, sabes Lo tuve bien claro por esa frase de mi, de mi amigazo, mi colega Fontana Rosa, ¿no? Esa hermosa frase que dice, no me importa lo que hizo Diego con su vida, me importa lo que hizo con la mía. A mí, para esa, esa máxima, a mí me, me curó el libro de antemano. Así que lo otro, bueno, que siga sus vías y que no se repitan esas actitudes ¿no? de un semidios que le, al que le permitieron todo y ahora le condenan
0: todo. es como juzgar la obra de Borges por su vida privada? ¿no?
5: Claro, que no la sabemos, porque esa ha sido muy resguardada por, sí, sí, bueno, por, por un, un claro. absoluto pero no sabemos qué pasó con Miguel Ángel, ni Da Vinci no sabemos qué pasó con, con la vida privada de qué sé yo, de Freud, o quizás lo de Picasso,
0: pero eso no invalida la, la No, obra, no, no, de acuerdo. sí, sí, con eso era, ¿No? era todo, todo, todos han tenido, algunos de ellos, vida realmente muy complicadas, con adicciones fuertes, con Adicciones. Con el, decir, y con la, eh, Por ejemplo, evidentemente Diego a su manera fue un padre, ¿no? Sí. Hay famosos que han sido pésimos padres. Eh, sí. Lo que pasa es que estamos Exacto. en una época de, ¿cómo deciste? De, 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 de canibalismo, ¿no? El canibalismo sí. mediático. Se sí. me rinde mucho, ¿no? Hablar toda esta cosa de Diego. Me rinde mucho.
5: Claro, y aparte las redes, Pacho, las redes claro. que no paran, no cesan, y aparte en el medio de las redes, digamos, aparte, aparte de la veracidad que pueda haber judicial o periodística, las redes son una, son una red de calumnias y fake news que tardan mucho en, en curarse. Entonces sí. en todo eso se empantana, se empantana cada vez más, ¿no? Te puede pasar a vos y a mí que que en las redes nos calumnien y no tenemos defensa, y después se sosegue, si se sosega, ¿no? Pero pero estamos en un momento así como de, de gran estupor ante este avance tecnológico que lleva a que cualquiera opine cualquier cosa y los malentendidos estén a la luz de día. ¿Te la vida, afecta eso?
0: ¿Te, te, te, ¿Te hiere a vos? ¿Te, te sí, hiere?
5: sí. Me hiere y me de alguna manera me castra porque hay los temas que antes yo trabajaba con mucha libertad, ahora los pienso tres veces, porque Correcto. no quiero que se generen malos entendidos, porque soy, yo trabajo públicamente, mi trabajo no es eh, de un galería, digamos, de, de colgar dibujos en una galería, yo todos los días estoy haciendo algo para un medio masivo, además vos, y tenés, ahora un,
0: vos tenés un compromiso político, el peronismo clarísimo, lo has tenido siempre, no lo ocultás, lo manifestás, sí, lo dibujás, pero,
5: y aparte de expresivo con, con lectores que me siguen y que no me siguen, y ahora las redes lo que tienen es que se cuelan en, el, en, en esa comunidad que yo tenía, básicamente ah. por la revista Humor Registrado, por Página 12, por mis libros, ahora se cuelan los, los otros invasores que ven, ¿qué está haciendo te, este tipo? Y entonces hay malos entendidos, porque no siguieron la vida de uno, la vida no, creativa no. o la ideología de uno y cuelan alguna crítica que no tiene nada que ver con el contexto eh, global que los lectores te siguen. Se te, te pasa, te puede pasar a vos como autor
0: también. ¿Cómo no? hay
5: un malentendido, porque viene otro, viene un, un, un alguien de tu comunidad.
0: ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus proyectos?
5: Ahora estoy entregado a la militancia del libro, ¿viste? Porque salió hace menos de un mes, y estoy con mucha prensa y viajando, ya tengo como varias presentaciones en provincia y veo que está álgida la cosa, que el libro es un libro como necesario para los maradonianos, vendría a ser, ¿no? Y necesario para mí para algún día sacármelo de encima. Como me ha pasado mucho con Evita y, y ahora se tranquilizó ese tema. Yo trabajo mucho con obsesiones, ¿sabes? Con y con, con, claro. con pasión que se, me calman, que se me calman dibujando. Yo comprendo las cosas. Dibujándolas, eh, comprendo hasta lo, a las cosas más dan, dañosas también, las que yo prejuiciaba como dañosas cuando me meto a comprender, las dibujo y digo, ah, mira, no era para tanto, o, 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 lo, o, lo, <risas> que parecía, o lo que parecía bondadoso y, y angelical, digo, ah, no era tan así, tiene su lado oscuro y ominoso. Mm, qué Eso interesante. Soy Pacho me...
0: Donel, estoy conversando con Miguel. Re... Interesante, Miguel, oye, Miguel y tus. Eh... ¿En tus murales? Y con la pandemia cesaron, ¿viste?
5: Hubo un parate grande porque y no claro. había vía pública ni privados, pero es, es, calculo que las, el año que viene van a volver a empezar y, 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 y siempre voy a tener en mi mira... Esta es una era de cambio muy grande, ¿no? Los que nos hicimos para la gráfica estamos dejando de, de, de depender y hacer cosas para el papel. Entonces es, estamos en una transformación, un duelo con el papel, pero yo encuentro el refugio del papel en los libros, es decir, que yo ya sé que cuando quiera hacer papel quiero hacer libros, es decir, que siempre me voy a, me voy a sentir acompañado por la posibilidad de los libros, eso siempre lo voy a tener. Y luego la, la, la actitud analógica va a seguir en los murales, porque eso es analógico, nunca va a poder ser, creo por ahora, digital, así que esa es mi, como mi mis miras, ¿no? libros, murales, presentaciones, charlas. Además, eso de tener
0: que hacer un, un... expresar algo todos los días es complicado, ¿no? Hacer todos los días tu, tus dibujos en los medios. Es complicado todos los días tener algo que decir, ¿no?
5: Y, pero yo ya lo digo hace 35 años casi. Sí, por eso, por eso se me transformó en un músculo ¿entendés? lo puedo decir si, si vos ahora me encerrás en este hotel y me decís eh, tenés que hacer tres creaciones para mañana para el diario y yo, ¿sabés qué? me, me siento y las hago se me ocurren y las hago si tengo los instrumentos del lápiz y tinta el escáner y todo eso las hago porque sé que, sé que lo tengo
0: es, maravilloso. es un músculo eh, aquí no se le agotó el músculo ese. ¿lo que pasó con Quino fue que ya no tuvo ese músculo? No A Quino le pasaron dos cosas hubo dos grandes
5: renuncias en Quino en el 73 renuncia a Mafalda porque se le agota el, el, el mundo a Mafalda el decir las cosas que él tenía para decir dándoselas a esos personajitos él dijo basta porque me, dice, me estoy empezando a repetir dice Quino entonces abandona una tira de éxito una valentía absoluta, in, inédita. Es comparable a los Beatles.
0: Impresionante.
5: Es, es comparable a los Beatles, cuando en el mejor momento no sé, de, su, sí, sí. de su carrera, ellos renuncian a, a seguir juntos. bueno Y la segunda renuncia que tiene el Kino es cuando empieza a quedarse ciego, empieza a sentir que su humor está muy indignado, y que esa indignación, porque él está muy amargado cuando de los años 2000 para acá, él dice, bueno, esa indignación no se está eh, traduciendo en creaciones libres, en, en, en volar, sino en, en meras, eh, ilu meras ilustraciones de mi indignación que lo hacen monótono y que lo hacen previsible al humor. ¿no? Entonces él ahí decide abandonar, también por su ceguera progresiva, ¿viste? Y después lo que resta es, eh, bueno, en Kino es después se, se enferma y se muere en los últimos años, ¿no? Sí. Pero por lo menos pudo vivir unos años sin trabajar, sin tener que entregar un dibujo semanal, necesitaba un descanso el maestro.
0: Miguel, un gustazo, realmente un gustazo muy grande. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, Miguel. Gracias, gracias por... Gracias. Y te, voy, te vamos a despedir con alguna otra canción sobre Diego que elija Mika. ¿Mm?
1: Nos vamos con el tema que es la reivindicación explícita, total y absoluta de Diego. Esto de Maradona como jugador tal cosa, pero como persona, bla, 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 no. Esto es todo. Nos despedimos con Manu Chao y La Vida Tómbola.
0: Bueno, a todos uh -huh. nos vemos el próximo viernes a la hora de siempre. Muchas gracias y sigamos adelante.
2: De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba y arriba, si yo fuera Maradona, viviría como él.
3: Donel está en Nacional, la radio pública.